0: el bueno, capítulo 3, nos quedamos en el versículo 18, donde hemos visto hasta este momento que aun cuando los hombres viven hablando de sus virtudes morales y siempre he sido una buena persona, nunca le he hecho mal a nadie, pues he tenido mis canitas al aire, etcétera, etcétera, y cuando viven hablando maldad de las demás gentes... Bueno, soy malo, pero no he sido tan malo como la persona que vive enfrente de mi casa o como el señor Durazo, etcétera, etcétera. Vemos que al venir a la Biblia encontramos nosotros que en el capítulo 1 se describe la raza humana como degenerada. ¿Se acuerdan? Degenerada, o así ni más ni menos, pervertida totalmente. Una raza humana que ha hecho del sexo principalmente la causa de su degeneración. El sexo, ese impulso biológico que Dios puso dentro del hombre, es una energía como el fuego. El fuego puede ser mal usado y quemar un bosque entero, pero el fuego también puede calentarnos en una chimenea. Entonces las energías que Dios ha creado, fuera del control, acaban con la raza humana. Y una de las profecías más grandes que existen en la Biblia es que el sexo va a ser el instrumento principal de Satanás para acabar con los matrimonios, con las familias y con la juventud. Entonces, en el capítulo 1 de Romanos se profetizó la zona rosa. Se profetizó San Francisco, se profetizó París, se profetizó Londres, Ámsterdam, Nueva York, porque es el sexo lo que ha acabado con toda la moralidad de todos los países. Todos los grandes imperios fueron derrumbados por degeneramiento moral. La raza humana, cuando no tiene Dios y cuando no tiene bases, cuando no tiene frenos morales, se pervierte y se degenera sexualmente. Vemos entonces que en el capítulo 1 se nos describe la degeneración sexual de la raza humana. Vemos en el capítulo 2, que en ese momento salta a los religiosos. Bueno, yo no soy un degenerado, yo soy religioso. Pues también a ellos los acaba el Espíritu Santo. Y los convence y les dice, miren, aquí a la derecha tenemos a los degenerados, a los homosexuales, a los este, adúlteros, a los que tienen 10 mujeres, a los que andan con 10 muchachos, a los que andan con 10 hombres, y aquí tenemos a los que nunca han hecho eso. Y entonces, delante de Dios, los dos también están en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque los religiosos tampoco tienen excusa delante de Dios. Entonces, para acabarla todavía de amolar, como dicen vulgarmente, da Dios 14 acusaciones, del versículo 10 al versículo 18, donde Dios remata, Dios nos da la puntilla y acaba con cualquier intento que el hombre pueda tener de bondad natural. Dice Dios, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie justo, no tienen miedo de mí, no tienen miedo del castigo, se burlan del infierno, se burla, burlan de todas las cosas. Entonces, en ese momento, la raza humana, ya que nos agarró Dios y nos puso y nos dijo, miren todo lo que son, y nos mostró la radiografía en un diagnóstico maravilloso, en ese momento, ¿qué nos queda, hermanos, después de oír lo que el juez de la humanidad ha dicho acerca de nosotros? ¿Qué nos queda? Les voy a decir lo que nos queda. Lo único que nos queda es callarnos. Y oír lo que Él tiene que decirnos para poder curarnos. Ya eso vamos en el versículo 19 en adelante. Ahora Dios nos revela algo asombroso. Nos dice que Él mismo, Él mismo ha tratado con el problema del hombre. Que él mismo nos da la solución para curarnos. Ya llegó el doctor, ya me dijo, Armando, tienes cáncer, tienes pus, tienes hepatitis, tienes este, disintería, tienes tifoidea, eh, los ojos se te están cayendo, el pelo se te está cayendo, los dedos de los pelos, tienes hinchados. Y después de todo lo que me dice el doctor, digo, doctor, pues máteme. ¿Verdad? Pues sí. Ya que me queda, estoy como un asco. Y es a donde Dios nos quiere llevar a todos, a rinconarnos y a mostrarnos que realmente nuestra condición es de pobredumbre, de putrefacción, no hay nada absolutamente bueno en nosotros sin Cristo. Y mientras el hombre no entiende y reconozca esta condición tan desastrosa delante de aquí que nos dice, es mi diagnóstico, no podremos venir a la cruz del Calvario. Entonces ahora Dios nos dice, bueno, ya que están de asco, ahora quiero que escuchen que hay medicina, que hay esperanza. Una vez le preguntaron a Juan Wesley, un gran predicador en inglés, ¿Por qué él siempre tenía el método de predicar cuando predicaba? Juan Wesley predicaba de esta manera. Llegaba con la gente y les decía, borrachos, adúlteros, degenerados, panzones, barrigones, calvos, eh, fornicarios, etcétera, etcétera Y ya que les decía todo lo que les tenía que decir, les presentaba la medicina. Pero él decía, si los predicadores... No hacen sentir a la gente mal por sus pecados, y si las personas no se sienten mal y se comienzan a enojar y comienzan a decir, no es cierto, pero sí es cierto, en el corazón, no puede el Evangelio hacer nada por ellos. Entonces, el, el Evangelio es, primero, revelar la condición de pecado delante de un Dios Santo. Déjame decirte que tu religión te va a llevar al infierno. Tus peregrinaciones te van a llevar al infierno. No confíes en esto, no confíes en aquello. Hay que quitarle a la gente todas sus falsas muletas, para que después de que les tumbemos todo, ellos puedan enfrentarse y darse cuenta que no tienen nada que ofrecerle a un Dios que nos ofreció todo en una cruz hace dos mil años entonces es muy importante que la gente sepa sin pecado para que Dios pueda hacer algo por ellos vamos pues entonces a la parte donde Dios comienza a revelarnos la medicina Versículo 19 y 20 dice así pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley, o sea, por portarse bien y por hacer buenas obras, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a ver en primer lugar lo que significa que sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿A quiénes se les acusa en el versículo 10 al 18? ¿A quiénes? ¿A los cristianos? No dice Dios a los cristianos, no hay justo ni un cristiano, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se ¿A quién? ¿De quién está hablando? De los no cristianos, de aquellos que no han conocido todavía su gracia. Entonces, estas acusaciones están para aquellos que están bajo la ley, para los que quieren por sus buenas obras acercarse a Dios. Entonces, estas acusaciones no pueden ser atribuidas a los cristianos. Porque los cristianos ya hemos recibido la justicia de Dios. Ahora bien, ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre la ley y entre la gracia? Y es muy importante que ustedes la puedan entender en esta mañana, porque en primer lugar, cuando Dios da la ley, la ley tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito principal de la ley? Revelarnos lo que es bueno y lo que es malo. Nos muestra la ley lo que a los ojos de Dios es bueno y lo que a los ojos de Dios es malo. Ahora la ley me condena. La ley me condena porque me hace culpable, porque Dios me dice, Armando, no hagas esto, no hagas aquello, bla, 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 y cuando yo le digo a Dios como los judíos, sí, señor, no lo voy a hacer, me doy cuenta en la familia, en mi trabajo y en, mi, en mis tiempos libres que hago todo aquello que Dios me prohíbe. ¿No es verdad? Entonces, el propósito de la ley es revelarnos el pecado, pero para dejarnos sin poder hablar y estar bajo el juicio de Dios. Ahora, en segundo lugar, dice aquí el versículo que acabamos de leer que nadie por las obras de la ley puede ser justificado o aceptado por Dios. ¿En qué parte, queridos hermanos en Jesús, del Nuevo Testamento encontramos cuaresma, viernes primeros, liturgias, ceremonias, peregrinaciones, velas, María Candelaria, el niño de Atoche, eh, sacramentos? ¿En dónde encontramos eso en la Biblia? Quiero que ustedes entiendan bien lo que le estoy diciendo. Estas son obras de la ley. estas cosas, ¿cuál es el propósito del viernes primero? ¿Cuál es el propósito de no comer carne en nueve viernes primeros? Obras para ser aceptado por Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito de la cuaresma? Preparación espiritual para ser aceptado por Dios. ¿Cuál es el propósito de irme a rodillas y sangrarme las rodillas de aquí a la villa? Propósito de ser aceptado por Dios. ¿Cuál es el propósito cortarme las trenzas y colgarlas con un clavo y decirle a Santa Juana que ofrezco en una manda mis trenzas para que mi niño se sane? Ser aceptado por Dios por medio de las buenas obras. ¿Se dan cuenta? Ahora, hermanos, la Biblia nos dice que nadie por estas cosas... Ni por mandas, ni por peregrinaciones, ni por este, religiosidades, ni por sacrificios. Nadie puede delante de Dios. O sea, no puede venir este maclorio con las trenzas de su hija. Señor, aquí están las trenzas de mi hija, te las ofrezco una manda. Eh, señor, te venimos a ofrecer este, el pelo de mi hijo. Señor, te venimos a ofrecer mi lengua sangrando. Todas estas cosas cuando venimos y se las ofrecemos a Dios, dice 1 Corintios 10.20 que se las estamos dando a los demonios y no a Dios. Lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Entonces, desgraciadamente, esa gente es ignorante. Esa gente no sabe que no es a Dios al que le está ofreciendo el sacrificio, es al mismo príncipe de las tinieblas. Y el príncipe de las tinieblas les contesta sus oraciones. Y al mismo que se sana, Maclorio tiene dinero de repente, y de repente le, le, le va bien su trabajo, y encuentra aquello que le pidió y dice, pero ¿cómo puede usted explicarme, hermano, que le pedí a la Virgencita y me contestó? ¿Cómo le puedo explicar que le pedí al Santo y me contestó? Es que nosotros encontramos detrás de los poderes del bien y del mal, que los poderes del mal siguen haciéndole creer a la gente, que la gente puede ofrecer eso a los demonios, y con la convicción de que son los santos los que le están contestando las oraciones. La Biblia nos dice, nadie por las obras de la ley puede ser justificado delante de Dios. Ahora bien, vamos a ver, nosotros vamos a, a tratar de hacer algo. Traten ustedes de arrancarle esto a la gente. amércate con tu comadre y dile, comadre, eso de los bienes primero es demoníaco. Y de la misa es del diablo. Háganlo. Y les aseguro que no los veo el próximo domingo. El día que nosotros tratemos de meternos a arrancar esas tradiciones de la gente, por nosotros mismos nos van a linchar, Nos van a luchar porque son tradiciones que están arraigadas en el corazón de la naturaleza del ser humano. Dice, de la noche a la mañana alguien sale por ahí y la misa es del diablo, usted de aquello, inmediatamente ellos, ¿qué van a hacer? Está usted loco de remate. ¿Por qué? Porque esas tradiciones, solamente el Espíritu Santo puede sacarlas. Cuando se conviertan? No antes. El Espíritu Santo, queridos hermanos, es el agente que Dios usa para que la gente se convenza de que Dios tiene la razón. Me acuerdo ahora que estábamos en esta entrevista en la televisión hace tres o tres, cuatro días, había algunas preguntas que yo le oraba a Dios que le decía Señor que no me las haga porque se va a armar aquí una cosa tremenda. Padre, te pido que lo más importante sea que Cristo sea levantado, que haya autoridad en tu palabra y que se escuche el plan de la salvación. Y va a haber miles de millones en Puerto Rico, en Nueva York, en Miami, en México, en todos lados, que van a ver y me van a atacar, no van a estar de acuerdo, lo estamos esperando. Es imposible que toda la gente esté de acuerdo. Si con Cristo no estuvieron de acuerdo, ¿cómo lo van a estar con sus siervos? Ahora bien, es importante que nosotros entendamos que en el poco tiempo que nosotros tenemos para presentar el mensaje, tenemos que dar en un minuto el mensaje de la cruz del calvario. Ahora, quiero que noten algo. La gente cuando escucha el mensaje de la cruz, está así. No saben, no, no saben ni qué onda. Miran así y se, se rascan la cabeza ¿por qué? porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero si en ese momento somos fieles al mensaje, el Espíritu Santo, aunque veamos que la gente hace así, ¿qué está diciendo este Señor? Que la cruz de Cristo, que la redención, que el pecado, me parece una historia toda de locos, ese es el mensaje que Dios escogió para que la gente creyera en Cristo. Y nosotros tenemos que ser fieles al mensaje y predicar siempre, sin derramamiento de sangre. ¿Qué es eso, Señor? No hay perdón de pecados. Es algo que todos los eh, católicos que escucharon pueden entender. No son los sacramentos los que nos vienen al cielo, es la obra consumada y completa del Hijo de Dios. Hermanos y Jesús, todos ustedes están ya en una edad donde tienen que saber compartir el mensaje. ¿Qué haría el día que te inviten a la casa de tu suegra y tienes 10 minutos para hablar con todos los presentes? En 10 minutos, pues, Dios les ama. Cristo está aquí. En esos 10 minutos tienes que presentar un mensaje. Cristo y Cristo crucificado. Este es el núcleo, el centro de nuestro mensaje, y esto es lo que el Espíritu Santo usa para que las gentes vengan a Cristo. Ahora bien, entonces, dice la Biblia, nadie por las obras de la ley va a ser justificado. Vean Colosenses capítulo 2, versículo 6, donde la Biblia habla acerca de las personas que una vez ya salvadas, quieren seguir agradando a Dios a través de... Los sábados, y si no vas el sábado a la iglesia, eh, tienes la marca de la bestia, y este y si no haces esto, no te salvas, y ahora tenemos que guardar el día primero, y dice Colosenses 2.6 aquellas personas que quieren seguir guardando fiestas, liturgias, cuaresmas, viernes primeros, dice así, Colosenses 2.16, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o sea, nadie se levante aquí en la iglesia y le venga a decir, Armando, ¿sabías que la familia Ramírez come carne de puerco? ¿Sabías que hay una familia en la iglesia que es vegetariana? nadie puede juzgar a su hermano en alimentos mira, le voy a decir, mira mijita si la familia Ramírez tiene por la las, las manitas de puerco ahí en su casa y en la sala y la cabeza del tucho la tiene ahí enfrente de la televisión y se la comen la trompa en la mañana y la trompa y las abejas en la, en la noche, es problema en la familia Ramírez y si alguien dice que es vegetariano también es tu problema porque es un asunto entre tú y Dios, yo no puedo decirte qué debes de comer porque la Biblia dice todo es limpio delante de Dios Ahora, si alguien no come carne de puerco, es porque esa persona está convencida, no que no la come porque sea pecado, sino simplemente porque le hace daño. ¿Verdad? Este doctor, te dice, oiga, sabiste que la triquina? El otro día conocí a un hermano de ahí en la iglesia Tlalpan, que se le puso la cara así, se hinchó como, pero parecía este porky como estaba de gordo. ¿Y saben por qué? Por comer carne de puerco. Se le metió aquí, ¿sabe qué enfermedades Se hinchó y casi se muere. Cuando yo vi a ese hermano, dije, Dios mío, no me quiero jamás poner así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a comer carnitas, ¿verdad? Si me las dan, pues me las como, pero si no, no. Pero no podemos ser juzgados o ser más espirituales o menos espirituales porque alguien la come y porque alguien no la come. Aquí hay hermanos que me han dicho, hermano, ¿cómo carne, puerco y manitas de puerco en vinagreta hace 25 años en la cena para acostarme y tres litros de atole? Bueno... Mira, yo no te puedo decir nada, ese es tu problema. Gracias a Dios por la misericordia de Dios, estás vivo. No cabe duda que eres un milagro andando. Pero nadie, quiero que me entiendan, nadie puede juzgar a nadie por lo que come. Dice la Biblia, tampoco en cuanto a días de fiesta. ¿Podemos celebrar la Navidad? Mira, si en tu mente, dice Romanos 14, estás convencido, hazlo. Si para ti no es pecado que la arbolito y no usar la Navidad para el testimonio de Cristo, hazlo. Nadie se puede levantar y decirte, no celebren la Navidad. ¿Por qué? Porque ya no somos los cristianos juzgados por las cosas externas que hacemos. Ahora, ¿qué de Halloween? Halloween es otra historia. Porque Halloween es una fiesta de brujas, de muertos, de vampiros y de demonios. Pero la Navidad, ¿qué tiene que ver la Semana Santa? ¿Podemos los cristianos celebrar, celebrar la Semana Santa? Pues si te dan vacaciones, acuérdate nada más que todas las semanas son santas para nosotros. Pero que tú no le puedes decir a nadie, no le hagas así, lo hagas, porque no podemos ser juzgados por fiestas o comidas. Y dice la vida en tercer lugar, o en cuanto a luna nueva o días de reposo. Hay una secta que dice aquí en México y en el mundo entero, si ustedes no adoran el sábado, tienen la marca de la bestia. Yo me he cansado de mostrarles este versículo una y otra vez, son las personas que se llaman adventistas del séptimo día. Ellos dicen que si tú no adoras el sábado, tienen la marca de la bestia. En primer lugar, el día de reposo fue dado a los judíos, número uno. Número dos, el día de reposo en el Nuevo Testamento no era el sábado, era el primer día de la semana. Y número tres, nadie nos puede decir, si para ti, por ejemplo, hoy hay hermanos que trabajan el domingo, entras a un hotel y trabajas el domingo, entonces el domingo es tu día de descanso, pero tu, este, tu día que tienes que trabajar. ¿Cuándo es tu día de descanso? El lunes. Un hermano llega y le dice, pues si tú no dejas de trabajar el domingo, te vas a ir al infierno. Mira, si el día de descanso para él es el lunes, delante de Dios, él va a dar cuentas de su día de reposo. Entonces, no es este domingo el día de la oración, lo hacemos porque fue el primer día que resucitó Cristo y porque los apóstoles celebraban el primer día de la semana cuando se juntaban. Pero, por ejemplo, que todos en esta iglesia trabajáramos en Polonia y fuéramos cristianos y el gobierno comunista nos hiciera trabajar, ¿el domingo que hacíamos? ¿Rebelarnos contra el gobierno? No, celebrábamos aquí el servicio el lunes o el martes. ¿Qué importa el día? ¿Me entienden? Esto es, ya no estar bajo la ley. La ley obligaba, hace esto. Lleva a Cristo. Y pasa por un lugar y encuentra un burro caído ahí en una barranca. Y el burro, y con la patita pobrecita, adolorida. Y pasa los fariseos y ¿A dónde va? Dice Cristo a celebrar el día de reposo. Y Cristo dice, ¿ustedes entonces tienen el corazón tan cruel? Que para ustedes el formalismo es más importante que la pobre pata de ese burro. Y Cristo se baja la barranca y saca al burro. Es es el a los fariseos. ¡¿Cómo estás en el día de reposo?! ¡Si no se debe de hacer nada! Cristo se les queda mirando, el latino con las lágrimas en su rostro y con el corazón hecho pedazos y les dice ustedes no han entendido que el día del reposo no fue hecho por el hombre sino el hombre por el día del reposo. Les voy a hacer una pregunta que les hice a mis estudiantes aquí en Romanos el miércoles. A ver, abran los oídos con la pregunta que les voy a hacer y les voy a dar 10 segundos para contestar. Si sí, el domingo te levantas a las once y media de la mañana para venir aquí a la iglesia y encuentras que tu perrito se está muriendo de un cólico tremendo y no sabes de qué es, ¿qué haces? ¿Lo llevas al veterinario o lo dejas con el cólico y vienes al servicio? Porque alguien te dijo, tu prioridad es ir al servicio el domingo. ¿Qué, el ¿Qué dices hoy? ¿Por qué? ¿Y entonces tu prioridad es venir al servicio? Entonces, ¿quién es el perro de ellos? ¿Esto por qué vas a, a veterinar? vamos al veterinario, llevo a mi perro al veterinario y cuando le diga tu prioridad es Dios pero es que precisamente el, el, el reino de Dios es Dios su paz en el Espíritu Santo, es el amor que yo tengo, lo que me hace vivir por la ley de Cristo, y no va a pasar nada con que no vaya al servicio, pero sí va a pasar mucho si mi perro se muere por mi negligencia y mi sadiseísmo hay un hermano que llegó al y me dijo, llevo aquí en servicio el domingo, hace como tres o cuatro meses vivo de la oye hermano mi esposa mi gravísima Pobrecita, tu esposa, ¿qué le pasó? No sé, pero mira, algunas cosas tremendas que le están pasando. Y le dije, ya se alivió, ¿verdad? me dice, no, no se ha alivado. Y entonces le digo, ¿y ahorita quién está poniendo. Dice, nadie, pero es que mi obligación es primero Cristo dijo, si no aborres a tu esposa antes que a mí, ¿no les digo de seguirme? Y dije, cabezón de melón y de sandía. Váyase con su esposa inmediatamente, le dije. Vean ustedes cómo la gente ha confundido. Lo que es realmente el formalismo de venir y presentarme al servicio antes que aquellas cosas que a los ojos de Dios son posiblemente más importantes en ese momento. Ahora, si la esposa tiene una enfermera, si el doctor está con ella, ya no hay ningún problema. Pero si alguien abandona a su esposa o a su perro que se está muriendo por venir al servicio, esa persona no ha comprendido lo que significa vivir bajo la gracia qué importante es que nosotros salgamos de esta, de esta, este molde que nos quiere atrapar para siempre estar tratando de ser aceptados por Dios, por las obras, por las obras, por las obras, por las obras. Es el corazón y mis motivos lo que Dios ve antes que mis actos. Ahora, vean ustedes en el capítulo 2 de Marcos. ¿Por qué las obras no pueden acercarlo a nadie a Dios, ni hacerlo acepto a nadie delante de Dios? ¿Por qué no pueden las obras hacernos aceptos delante de Dios? Marcos capítulo 2, versículos 21 y 22, lo explica maravillosamente en los labios del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 2, 21 y 22, dice Cristo, Nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en obres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los obres y el vino se derrama. Y los obres se pierden. Pero el vino nuevo en obres nuevos se ha de echar. Vean ustedes entonces que el tratar de ser salvos por las obras es igual a yo tener un vestido viejo. Y entonces tengo un vestido viejo... Y me dice mi comadrita, mire compadre, ahí tiene usted una cosa muy fea que se le abrió. Venga aquí y le voy a poner un parche. Y al poner el parche en el vestido viejo, es lógico que al meter el hilo y la aguja en el vestido viejo, lo único que va a hacer es tirar más y romper más aquello que ya está viejo. Entonces, dice la Biblia, que el viejo hombre no se puede parchar. Cristo no vino y me dijo, te voy a quitar el alcoholismo. Gracias a Dios por neuróticos anónimos, pero es lo único que te puede quitar. Cristo no dijo, vengo a no seas neurótico, Armando. Gracias a Dios por neuróticos anónimos, pero neuróticos anónimos es lo único que te puedo quitar. Cristo no vino a tratar con las ramas y con las acciones o las manifestaciones del pecado. Cristo dijo, vengo para formar... Un nuevo Armando a la imagen de aquel que lo creó bajo la imagen de su Hijo Jesucristo. Y el antiguo Armando, viejo, parchado, podrido, fétido, púrpido, lo agarra a Cristo y lo pone en la cruz del Calvario. Y cuando su hijo Jesucristo muere en la cruz, yo estaba con él, mi viejo Armando, muriendo. Mi viejo hombre estaba siendo crucificado para que cuando Cristo levante a los muertos, Dios levanta junto con Cristo a una nueva criatura. Nadie por las obras entonces podía ser aceptado por Dios porque todo aquello que provenía del viejo hombre era putrido, era fétido, estaba podrido, estaba echado a perder. Dios no podía aceptar lo, una, como un par de trenzas, hombre. Como una peregrinación, cómo portarme bien, cómo construir una iglesia, cuando Él hizo aquello que nadie podía hacer, morir por nosotros en nuestro lugar. Es como si con mi sobrino Ligo Roy, le doy una pluma de oro cross, 14 quilates, ¿eh? Y se la pongo en su bolsa. Y él llega y me dice, mira tío, te compré unos chicles. Le digo, mira, este, si tú tratas de, de, de repagarme o de hacer algo por lo que yo te acabo de dar, quiero decirte que, locooso, no tú no vas a poder jamás comprar lo que estoy comprando yo. Nunca lo vas a lograr porque no tienes ni el dinero ni la capacidad para hacerlo. Solamente acéptalo y no seas orgulloso de querer volver a pagármelo. Hay está problema del hombre. El hombre no quiere aceptar nada gratis. El hombre quiere hacer algo. El hombre quiere decir, Señor, déjame irme a cruzar el canal de la Mancha, quiero subir al monte Himalaya, déjame hacer algo para entrar al cielo y, y al llegar al cielo puede decir, hay algo en mí que me puso aquí en el cielo junto a ti. Dios dice, no tienes que hacer nada. Ya todo está hecho en la cruz del Calvario. Entonces, aquí en Romanos se nos explica claramente, por esta razón nadie puede, por las obras de la ley se ha justificado. Ahora bien, ya vimos que la ley, o sea, lo que Dios nos dice en los mandamientos, nos dice lo que es bueno y lo que es malo a sus ojos. Lo que debemos y lo que no debemos hacer. ¿Saben ustedes? El hombre no puede decidir en cuestiones morales. ¿Sabían ustedes eso? Nadie puede tener un juicio sano más que los cristianos en relaciones morales. Dice en 1 Corintios 2, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Saben lo que significa? Que el cristiano llega a la casa de la familia Ramírez y hay un problema que la muchacha, la hija de la familia Ramírez se embarazó entonces llega el papá con su filosofía ¿verdad? él es la vergüenza de la familia este, él comienza a pensar en lo que dirán en que en la próxima boda no van a poder presentar a su hija gordita etcétera, etcétera y el papá la quiere sacar de la casa la mamá sentimental, hijita, aborta mejor mira, así hablamos todas las cosas luego viene el tío y, mucha, y todos dan su opinión pero en ese momento ¿quién es el que realmente puede hablar con autoridad? el que tiene el Espíritu de Dios porque en cuestiones morales, dice la Biblia, el cristiano tiene un discernimiento que las personas no cristianas no tienen. Vean ustedes Efesios capítulo 4. Vamos a ver entonces por qué el hombre no puede decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. El hombre no puede ser más que un juez malo, un juez injusto, como ha sido la historia de la, la, de la raza humana en Efesios 4 del 17 al 19 se nos da otro rayo X del hombre esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en qué la primera característica que se nos muestra es que las personas en Cristo son vanas esta palabra en el griego significa huecas lo único que hay en sus mentes es llevar a la boda verdad y traer robots hay que chavalones por ahí por favor no hablas del ejército soy, soy este banquero de ahí por favor, no te me acerques huecos aquí adentro solamente el blog eh, la, la apariencia el, eh, eh, aparentar algo que eh, tiene relaciones con muy buenas personas en la sociedad siempre es vanidad que vanidades los pensamientos de los hombres sin Cristo dice en segundo lugar Terminando el versículo 18, el entendimiento a oscuras. Entenebrecido significa a oscuras, o sea, hay tinieblas que no les permiten ver realmente lo que es bueno y lo que es mal. Dice en tercer lugar, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. No se imaginan. Ayer estábamos en la, en la boda de Mauricio y conocí a un señor muy simpático y durante 20 minutos tenía yo un problema con él muy grande convencerlo de que era pecador. Porque me decía, bueno, mire, señor, este yo tuve mis cinco amantes, pero dije mi esposa, tú eres la reina, las demás son mis princesas. Y simpático, personas que te caen bien, que tú dices, Dios mío, y así hay mucha gente que me cae bien, 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 y que me camino al infierno. Qué lástima, ¿verdad? Porque hay tanta gente que dices, caray, este me cae mejor que un cristiano que va el domingo a la iglesia. De veras, hay gente que, que no es cristiana, que, que te cae muy bien, que son simpáticos y que te caen bien. Vaya, pero van camino al infierno. Y yo le dije, señor, es que usted tiene que entender que usted es pecador. Y si usted no reconoce, bueno, claro que dice, ¿quién no es pecador? Pero ven ustedes, el problema era, ¿cuál? Convencerlo, número uno, que era pecado. Mientras yo no lo convenciera de que él, que él estaba mal por su adulterio pasado, y que aunque era princesa, él había sido un adúltero, él no podía recibir a Jesucristo. Porque me dijo, ahorita que usted dijo que, que aceptáramos a Cristo, yo tenía ganas de recibirlo. Pero voy a decirle que después pensé, es que no soy más malo que los demás. Yo creo que me voy a ir al cielo. Pero durante 20 minutos convencerlo hasta que le dije, la palabra de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Usted así como está con sus princesas y con su reina, va camino al infierno. Y si usted no se arrepiente y no reconoce delante de un Dios santo, que Cristo en la cruz quiere lograr su pecado, usted no podrá entrar jamás al reino de Dios. Dejamos la conversación ahí, me prometió que me iba a hablar por teléfono, pero vean ustedes cómo constantemente tratamos con lo que dice la Biblia, ignorantes de la vida que hay en Cristo. No saben lo que la Biblia dice, no saben cuál es el camino, entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos paciencia y claridad para explicar el mensaje de salvación. Y a continuación Jesús acaba diciendo, versículo 18, por la dureza de su corazón. El corazón se endurece y mientras más grande es una persona, esta persona con la que practiqué ayer tenía 85 años de edad. Mientras más grandes, más difíciles de entender. A mi abuelita tiene 94 años, ustedes la, la conocen. 94 años la viejita y le costó casi 8 años conocer a Cristo. ¿Verdad? Porque pues, su virgencita no la quitaba de su cama, y sus santitos no quitaba, y sus capularios no se lo quitaba, y su rosario no se lo quitaba, y teníamos paciencia, y la traíamos a los servicios, y lo traíamos de los estudios, y poco a poco ha ido quitando, 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 hasta que ahorita estoy seguro que ella es totalmente libre en Cristo Jesús. Pero ¿cuánto tiempo le costó? Siete años. ¿Por qué? Porque ahora tiene 94 años de edad. No den patas a su abuelita por favor ni las mandan al infierno luego, mientras más grande la gente, más cabezona, más dura y más difícil de conocer la verdad. Por eso dice la Biblia, acuérdate de tu Creador. ¿en los días de que dice? Ah, cuando tienes la mente fresca, cuando no estás súper programado y cuando tienes tus facultades para decirle, joven, escojo en mi vida seguir a Cristo y llegar a los 50 años de edad, y decir, bienaventurado soy, sacaron a mi esposa, mis hijos se murieron, pero tengo a Cristo en mi corazón, por la, por tanto, soy un viejito feliz. Dichosos de veras, aquellos que en esta mañana son jóvenes y tienen a Cristo en su corazón. Y para acabar, vamos a ver el versículo 21 de Romanos, y nos dice el apóstol Pablo ahora, y aquí ven ustedes en el versículo 21, que se manifiesta muy fuertemente la absoluta separación entre la justicia y cualquier obra de la ley. Porque dice, ahora, aparte de la ley, o sea, aquí está la ley, aquí está la gracia. La ley dice, haz esto y vivirás. La gracia dice, solamente cree. La ley dice, si no lo haces, te condenas. La Biblia dice, solamente crees y te salvarás. Entonces la ley son obras, la gracia es creer nada más. Entonces, aparte de todas aquellas buenas conductas que pudieras presentarme, aparte de todas tus obras y todas tus mandas y todas tus trenzas y tus peregrinaciones y todo aquello que tú me has traído, dice la Biblia, ahora, se ha manifestado la justicia de Dios. Antes la ley... Ahora hay una cruz. Llega una señora y me dice, Armando, fui con el psiquiatra y le dije, tengo culpa de culpa. Y le el psiquiatra, ¿cómo que culpa de culpa, señora? Sí, señor, cuando era muchacha, aborté dos veces, he engañado a mi marido dos veces y he tratado de suicidarme dos veces. Tengo una culpa que me está matando, señor psiquiatra. Entonces el psiquiatra le dijo, mire señora, usted tiene un problema de culpa. Entonces el problema de culpa se soluciona con dos cosas. Le recomiendo unos tranquilizantes nerviosos y que se vaya usted en un bote, en un crucero por las Bahamas para olvidarse de su culpa. Entonces la señora se voltea y le dice al psiquiatra, usted me está diciendo que en un viaje a las Bahamas durante tres meses con todo pagado y va a poder sacar de mi corazón la culpa que tengo de ser una asesina y haber matado a dos fotos y haber engañado a mi esposo. Usted cree que usted es Dios. Pero esa señora viene a la casa de un consejero cristiano y me dice la señora Armando aborté dos veces y quiero, quiero, que, quiero que sepa usted, alducin, que tengo culpa de culpa, y he venido a mi esposo dos veces, y me está matando, y me quiero matar, y en ese momento, yo le digo a la señora, señora, quiero decirle a usted, que para la culpa, hay una cruz, no tengo nada que yo le pueda decir, pero hay una cruz, y en esa cruz, y en esa sangre, está la medicina, para la culpa. Dice en Hebreos 9 y 10 que la sangre de Cristo nos limpia de mala conciencia. Hace poco llegó una muchacha y me dijo: Armando, quiero decirte que estoy muy avergonzada porque hace mucho tiempo, antes de casarme, le fui infiel a mis novios. Tuve relaciones con el primero, tuve relaciones con el segundo, y ahora recibí a Cristo, y le dije, quiero que entiendas que si tú eres cristiana, lo primero que Cristo viene a quitar a tu vida es la culpa del pecado, porque ahora la antigua muchacha ya está enterrada, y todo lo que hiciste en el del pasado ya está enterrado, ya moriste con Cristo, ya no puedes volver a morir dos veces, ahora has vuelto a nacer, y ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios para todo aquel que en él cree. Y es importante que nosotros veamos la universalidad de este principio, porque si no lo entendemos, vamos a seguir mezclando la ley con las obras. Dice en 1 Corintios 1.30, Cristo nos ha sido hecho justicia, redención y sabiduría. Dice en 2 Corintios 5.21, mas ahora, Él que era justo padeció por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él entonces tenemos que comprender que esta justicia se refiere a ti lo que Dios hace por nosotros en la cruz y nos la ofrece yo vengo en trapos, vengo en garras delante de Dios y Dios me dice Armando, ya no tienes que hacer nada ya no tienes que prender veladoras ya no tienes que hacer mangas, ya no tienes que agradarme en tres sacrificios, ni matar borregos no tienes que hacer nada, solamente Armando reconoce por favor lo que he hecho por ti abre tus brazos y extiéndelos y recibelos humildad para que yo pueda entrar a tu vida y formar una nueva persona y que tú puedas ser aceptado delante de mi presencia. Hermanos, la justicia de Dios no puede ser comprada por nada que nosotros hagamos. El próximo domingo hablaremos de lo que es la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, pero es necesario en esta mañana, si hay alguna persona que que cree que ha sido buena, y que tiene diplomas de las monjas, y tiene condecoraciones de los jesuitas, y tiene fotos del Papa, y tiene mandas, es necesario que vacíes tus manos y vengas a Dios con las manos vacías. Fíjense que es como Dios, en esta mañana tiene un regalo Dios y me lo quiere ofrecer, pero mis manos están llenas de buenas obras, y no puede Dios hasta no vaciar mis manos yo, darme a su Hijo Jesucristo. Entonces hay mucha gente en esta mañana que están llenos de buenas obras, llenos de creencias que por tener esas buenas obras creen que van a ser aceptados por Dios. Y por eso Cristo no puede entrar a tu vida, hermano y amigo que me visitas, vacía tus manos y dile a Dios, Padre, en esta mañana he comprendido que no puede haber nada que yo haya hecho para que tú me puedas aceptar. No hay nada que pueda yo hacer en el futuro para lo cual tú me puedas aceptar. Lo recibo como un regalo gratuito, como algo que tú me ofreces por tener misericordia en mi vida y por yo creer lo que tú hiciste por mí. Vengo en esta mañana y me abrazo a mi cruz, a tu cruz, vacío, así como estoy de cochina, de, así como estoy de cochino, de sucio y de sucia, para que me laves con tu sangre y me des el regalo de vida eterna en Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, gracias por hacernos entender y entender y entender que nadie podría alcanzar el Cielo haciendo buenas obras, ni sacramentos, ni mandas, ni viernes primeros, ni cuaresmas, porque todas estas obras carecen de valor delante de ti. ¿Por qué? Porque todas estas obras provienen de una persona no regenerada, de una persona podrida, creyendo que esos frutos podridos son aceptados por ti. Señor, tú exiges perfección y no la tenemos. Tú exiges santidad y no la teníamos. Ahora que tú exiges y demandas perfección y santidad, tú mismo nos regalas la perfección y la santidad en tu Hijo Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que entender que tu diagnóstico era acertado. Que no había nada bueno en nosotros y que teníamos que abrir esta mañana nuestros brazos para aceptar tu justicia. Ahora que tú has manifestado la forma de salvarnos y la fe es creer en lo que tú has dicho acerca de la salvación. En esta mañana hay personas... Muy religiosas, personas que siguen creyendo que sus buenas vidas les van a permitir entrar al cielo. Quiero decirte que vives sinceramente equivocado. La Biblia dice: sin la sangre de Cristo, sin estar en Cristo y sin tener a Cristo, tú no podrás entrar al reino de Dios. Ahora bien, si tú me contestas que tú siempre has creído en Cristo, Quiero decirte en esta mañana que creer en Cristo significa creer lo que el Padre dice acerca de cómo entrar a su reino. Y el Padre te ha dicho en esta mañana a través de su palabra que tus buenas obras son trapos inmundos delante de él. Despójate de tu orgullo religioso. Despójate de todas tus buenas obras y ven vacía y desnuda, vacío y desnudo, sin nada que ofrecer, sino recibir lo que ha hecho Dios por ti en esa cruz. Y las personas que en esta mañana quieran recibir a Cristo por primera vez, tienen que reconocer que son pecadoras, tienen que arrepentirse, cambiar su manera de pensar respecto a lo que ustedes pensaban antes, y creo que solo Cristo puede introducirte al reino de Dios.